0: Добрый день. 26 июля 2013 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 320 выпуск подкаста «Отумпутуна». своими просьбами не держать в себе и рассказывать, как вы скучаете до да, народных протестов. Я говорил в других местах и ожидал, что и да, слушатель этого подкаста как-то это донеслось. А если не донеслось, то те, кто бывает в обоих местах, передадут, но зря, зря на это надеялся. Я, я там говорил, что ну совсем-совсем нет времени, совсем-совсем занят. И не, не в том смысле, что занят, вот занят. Занят, потому что не хочу, а занят, чтобы продохнуть времени нет. Сплю буквально по когда 6 часов удается поспать, Вот за, за весь этот месяц это было за счастье. А уж разговаривал я по такому количеству часов в день, что. ой, ой, до сих пор от этого отойти не могу. Так что гнев ваш и, и ярость некоторых не совсем понятно мне. Нет, не то, что мне понятно. но просто не совсем в тему в этот раз. Хотя, да, я помню, что какой-то я противоречивый. В прошлый раз на паузе я, наоборот, горевал. Как же так? Никому не нужен. Никто не пишет. Никто не спрашивает, где же ты, красавец наш и умник наш. Но в этот раз допросился. Но давайте, давайте по, по пунктам и давайте возвращаться на обычный разговор. Хватит этих Неумелых и неуместных оправданий. Вы хотите спросить, и это уже будет не праздный вопрос, и не просто любопытство прохожего: Где же я так долго разговаривал, и чем же я так занят был в течение этого месяца? Месяц был, ну, действительно, из рук вон. То есть в этот месяц я намеревался пойти в отпуск, и в отпуск не пошел. А вот что я не намеревался в этот месяц сделать, там два месяца назад это поменять работу. Я а поменял. И вот от этого все мои длинные разговоры. Я, конечно, коснусь глубже всего этого вопроса, как поменял, зачем поменял, почему поменял, до жизни такой дошел. Но вот пересекаясь с моими оправданиями, скажу, что смена работы процесс, который затрагивает говорильный аппарат очень-очень активно. Здесь Принято, что перед тем, как уходишь с работы, даешь предупреждение на старой работе, говоришь через две недели. Значит, все, моя, моя работа заканчивается. Я даже не уверен. Я уже об этом в прошлых подкастах делился. Есть ли закон такой про двухнедельное предупреждение? но это такая общая практика. Уходишь, за две недели говоришь, за две недели переносят все с тебя, все знания из тебя вытряхивают, какие можно вытряхнуть. И начинаешь через две недели новую жизнь у меня, чтобы знание вытряхнуть из меня за две недели, ну, это надо было постараться. Старание это заключалось таким образом. Каждый день у нас была четырехчасовая сессия с перерывом на справить всякую нужду. Кому покурить, кому поправиться, кому перекусить в это время. Ну, вот такая четырехчасовая сессия. Вначале мы вообще были борзые. Вначале мы первые пару дней по шесть часов подряд проводили эти сессии, но 4 часа – это тоже очень много. Особенно плотная информация, которую я пытался выдавать, они называли это мои коллеги, а теперь мои бывшие коллеги называли brain dump. ну то есть как бы распечатка мозга. Я свой мозг распечатывал, они, значит, его всасывали. На каждый день я составлял весьма подробный план, что поговорить, какие темы покрыть, какие системы описать, какие проблемы объяснить ну, не сколько проблемы, сколько ситуаций их возникновения, метод их решения. И вот мы начинали эти разговоры. В разговорах присутствовали все, потому что идея какого-то личного переноса знаний, она мне сразу показалась не очень продуктивной. Я, честно говоря, я им эту позицию рассказал, слабо надеюсь, что вот такой перенос знаний – это нечто, что практически может помочь. Да, конечно, я рассказал разные практические моменты, то есть типичные случаи и типичные такие рецепты, знаете, как как книга рецептов. Но надежда у меня в том, что примерно как в высшем образовании получится. То есть когда в жизни попадется вам ситуация, вы вспомните, что об этой ситуации вам и об этой проблеме и о решения, когда-то кто-то где-то рассказывал. И может, по ассоциации раскрутите всю цепочку. Или хотя бы сможете задать самому себе или, или мне, например. Правильный вопрос. Вот такую сторону была передача данных из меня. В течение нон-стоп двухнедельного разговора. Язык заплетался. У меня уже первые три дня я молодцом держался. То есть первые пару дней были шестичасовые. Второй день мы решили четыре часа. Потому что народ с той стороны плакал плакал слезами, а вот к концу первой недели уже начал заговариваться. Ну Не, не то чтобы бред нести, но просто это... 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 к концу дня начинал заплетаться. Да, подкастерская практика многолетняя, конечно. Конечно, помогает в непрерывных и непрестанных разговорах и помогает поддерживать внимание аудитории. Там шуточкой, где пошутил, там что-нибудь интересное рассказал. Но, согласитесь, две недели непрестанных разговоров. Это это сильный и суровый перебор. Вы можете не соглашаться. Я уверен, что среди вас есть люди, которые по работе по 8 часов в день языком чешут. Но я перед такими могу только преклониться и сказать, что моя языковая мышца пока так сильно не натренировалась. Конечно, тема вот такого коренного перелома. Потому что на практике этот перелом вообще коренной. То есть он очень и очень коренной, Я работу меняю редко. За всю свою американскую жизнь здесь я менял работу раз, два, и вот этот третий раз. Да. Нет, это не третий. Если я работаю уже в четвертой компании, значит четвертый раз. Но вы понимаете, там разы, и компании на одну могут отличаться. Короче говоря, за все это время, что я тут живу, я работаю на четвертом месте. И первые три места были цепочные, они сами себя Переносили, То есть, это чисто формальный был переход. Ну, по сути, он был такой настоящий. Фирма меняла название, меняла владельца, меняла руководство. Но все это делалось не не по моей инициативе. И мой стаж продолжался. И вот я как-то недавно даже рассказывал. Он получил такую стеллу пластиковую за 10 лет беспорочной службы. А тут раз и все поменял. Причины были. По причинах мы, конечно, тоже поговорим. Потому что перенос переход корневой, но за, всем, за всеми этими корнями, которые лезли в душу, мы не можем забыть о приятном и, и важном. Во-первых, не можем забыть об этом подкасте, и у меня была пауза определенная, потому что кроме неспособности моей разговаривать, которую, я надеюсь, до вас я уже довел, внятно разговаривать, моноложить внятно от меня прямо к вам в уши, была проблема с э, секретным договором. Секретное приложение к договору. На моей старой, то есть теперь уже предыдущей работе, на которой я работал 10 лет, как мы с вами выяснили, как минимум 10 лет, там никаких таких глупостей не было. То ли с самого начала прохлопали ушами, то ли... Я не знаю, то ли что, то ли где, но можно в принципе было разговаривать на любые темы и никакого бумажного ограничения вот отсюда до сюда расстрелять, если чего скажешь. он Как с этим шпионом, который в Москве скрывается. Такого не было. А здесь первым делом с меня взяли такую подписку. НДА. Причем этот НДА еще мне понадобилось подписать до того, как я стал активным там работником. Поскольку в процессе завлечения меня и наших предварительных разговоров мне всякое такое порассказывали, о чем ну, что потом придется убить, чтобы не проболтался. Это они так пошутили, мои новые работодатели. Хотя, да нет, точно говорю, пошутили. Короче говоря, была у меня такая подписка, и долго меня мучила мысль, что же она именно покрывает. Она такая обтекаемая очень. И по большому счету, по букве того, что написано, вообще ничего нельзя. Вот То есть Вообще ничего нельзя. Ни слова, ни полслова. Ну, я вам объяснил, что вы со звездой говорите. У этой звезды аудитории, типа, селебрити. И я не могу зашить себе язык. Поэтому давайте решать границы. Определять, что я могу, сказать, что не могу. Специально разговаривал с новым начальником. С новым, значит, боссом. И, да, за чашкой кофе. В одной забегаловки. Мы этот вопрос подняли. Я этот вопрос поднял. Он мне рассказал, чего можно, чего нельзя. Так что теперь я, я знаю. А неделю назад еще не знал. Вот вам вам еще одна причина, почему же я так долго молчал. Глубина того, что я рассказываю, совершенно не пострадает от этих ограничений, потому что о таких вещах, о которых рассказывать нельзя, мне и в голову не приходило рассказывать, и даже без NDA, без этого секретного приложения. Но какому нормальному человеку придет в голову рассказывать, какие клиенты, какие именно процессы они для этих клиентов считают, чего именно они этим клиентам обеспечивают? Как конкретно они, значит, решают вот ту или иную бизнес-проблему? Нет, я, я таким никогда не страдал. Вы знаете, мои байки на рабочую тему носят вполне обобщенный характер и ничего такого конкретного. И без NDA вы бы от меня не усл... Ну, а теперь, теперь мы с вами по подписке, под подпиской сидим. Так что готовьтесь к продолжению моих таких же рассказов, какие и были раньше. Так вот, за всеми этими переменами суровыми, снимая со стека, скажу, нельзя забыть, что у подкаста очередной юбилей, и если мы начали с вами общаться с некоторыми из вас в пятом году, то мы уже дообщались совершенно сумасшедшее количество лет. я этому рад. Я надеюсь, вы тоже рады. Да-да-да-да-да. Я читал в комментариях, что вместо того, чтобы прийти и поздравить, некоторые, некоторые нетерпеливые Начали подказ закапывать, откапывать, хоронить. Но знатоки и, и за всегда та. И помню, что это не первый раз, когда нас тут закапывают. А мы все выкапываемся и вперед из песни. У меня теперь, я думаю, станет попроще. То есть не так. Две недели первые, вы понимаете, был противоположный процесс, когда в меня закачивали. То есть то, что я делал на предыдущей работе, выкачивал из себя все знания в других, теперь я в противоположную сторону. То есть воспринимал все эти знания. Процесс этот не не так сильно с точки зрения разговора активен вот с моей стороны, но и с той стороны не один человек в меня вкачивала, а целая группа товарищей. Но тоже я разговаривал немало, потому что нужно вопросы задавать, нужно пытаться понять. Они же говорят, я себя очень хорошо понял поставил на место тех, кто от меня данные получал. То есть побывать на двух сторонах этого провода, этого процесса за такое короткое время, еще то удовольствие. Но вот процесс начального накопления информации вроде бы завершен. Сегодня даже относительно спокойный день у нас. То есть я не, не, не кладу язык на, на плечо и не сижу с утра до ночи, чтобы понять, где что тут что и как тут где, а начали вообще мы шустро. То есть я из большой компании ушел в маленькую, а тут каждый человек на счету. И взяли меня как большого умника. Ну, в общем, заслуженно. А с больших умников и, и большие запросы я на второй день получил проект. Причем проект, который вот надо закончить в течение месяца, такой нормальный проект, то есть не, не шутейный. На, на прошлой работе мы бы месяца три такой планировали, а потом месяца месяцев шесть реализовывали. Здесь пара-тройка человек над ним будет работать. Моя часть такая, такая, ну сказать, что главное не скажу, но такая внешне видимая часть. То есть в меня будут эти заказчики приходить, через меня будут проходить, и я им буду обеспечивать всякие штуки, которые за которые они в том числе меня так и взяли, и так и звали, и так заманивали. То есть высокую надежность, высокую производительность, сумасшедшую устойчивость к отказам. А потом, значит, я буду это переводить на на следующий уровень. В общем, процесс не не особо сложный, но просто много всяких движущих частей, которые нужно координировать, синхронизировать. Все, оно должно быть как единое целое работать. Вот сегодня мы уже запустили, сегодня с утра, запустили всю эту балалайку вместе взятую, а времени еще полно, то есть я дней 10 занимался, ну, две недели. Я теоретически работаю, первые два дня я ничего не писал, только судорожно воспринимал и понимал термины их. Я разбирался с бизнес-областью, а с третьего дня я уже начал писать вот эту самую программу, а к ней еще одну, ну, в общем, целую систему. И сегодня запустили, времени еще полно. То есть у нас по договору ну, еще недели три есть. Только потом заказчик начнет рвать и метать. А уже за три недели мы это доведем до состояния. Это в принципе оно и сейчас в состоянии, на мой взгляд, близком к идеальному. То есть молодцы. Молодцы мы все. И я тоже. Вот. А поскольку станет спокойнее, и как-то я... Вернусь в нормальный рабочий ритм, когда день происходит за деланием дела, а не за разговорами и планированием будущих разговоров. И я надеюсь, что мы потихонечку, помаленечку, сапою, тихо, вернемся в наш в тот самый ритм, в котором я все еще намереваюсь быть. Это стучат кошки. Это не люди. Вот там у меня кошки стучат. Я бы их поубивал за это. Ходят. Кто ж там ходит? Кошки. О, а этот стук, похоже, был человеческий. Ну, в общем, поубиваю потом, после разговора всех, кто там хлопает и стучит, и представлю вам их холодные тельца. Так, значит, юбилей, да, у нас прошел. Поздравления все еще открыто для поздравлений. 8 лет не шутейно. Вспомните, еще колония, кто 8 лет занимается хобби с такой фанатичной, с фанатичным постоянством. В общем, мы все с вами рады, да, в целом? Мы все рады, что дожили, еще год прошел, уже надо радоваться. Все сегодня вокруг, потому что все-таки смена работы – это главная для меня тема. Я я помню, что не все любят рабочие, но, видите, она не совсем такая жизненно рабочая тема. Вы себе не можете представить, какой шок и, и ужас вызвала новость о том, что я ухожу у моих подчиненных. В общем, такой... Один просто в депрессию попал. Мне потом его жена рассказывала, говорит, день пластом лежал и был в депрессии в полнейшей. Я пришел к нему в гости через день, отпаивал его пивом. Вроде отпаил, вроде успокоил. И вроде будет с ним все хорошо. Моих-то так немного осталось, потому что в свое время, когда разгоняли, ну вы помните, когда мы потеряли, ну из тех, кого, вы знаете, потеряли Диму, когда увольняли тех кто получает ниже какого-то уровня автоматически. По правилу автомата Калашникова. То есть тогда я потерял кучу народу. Потом на волне этого у меня ушло еще два человека, а новых не давали брать. В общем, потерял я не, не так много людей. Но, конечно, люди ценные, люди, с которыми я давно работал, с которыми у меня понимание ну, в полслова это Это досадно, это обидно. Ну, так вот переменные происходят. Где-то теряешь, где-то приобретаешь. Я, я, конечно, ощущаю ответственность за них. И, конечно, я предложил всей этой прошлой конторе, что если чего надо, пусть звонят в любое время и спрашивают моей помощи. Они даже поначалу деньги за это предложили. Ну, типа, контракт такой. Но потом успешно забыли. И звонят просто так. Я вовсе не против отвечать. Я стараюсь сам не делать, а, хотя технически мог бы с ними вместе рука об руку и сам починить, но объясняем, как это починить, чтобы... Ну, вы понимаете идею, да? Не, не вечно же я буду под рукой и решать какие-то кризисы. С момента моего ухода на удивление ни одного серьезного кризиса пока не было. Но удивление в том, что слушатели из с, с годовым как минимум опытом помнят, что стоит мне уехать в отпуск, происходит абсолютно чудовищное внешнее событие, Либо биржа падает, либо наоборот растет, либо еще что-то такое случается как раз в ту неделю, когда я в отпуске. А вот эти две недели моего отсутствия пока ничего не случилось. Это не может не радовать. Уходил я без без скандала, и без стукания дверьми. А дело было так. Давайте все-таки. С чего это я вдруг решил уйти? Я об этом и раньше разговаривать не мог, потому что была такая внутренняя информация, но теперь информация, это вовсе не внутренняя, известно а известна всем, кто хочет о ней узнать. Сготовился четвертый переход меня на очередное место работы. Я докладывал, да, три перехода. Меня переносили с места на место, при этом я даже стул с места на место не перевозил. Он так и оставался здесь, во второй на студии. Этот переход подразумевался таким же. Большая это контора, в которой я последние годы работал, решила. Но ну, у них там свои заморочки внутренние. Они там упрощают, выпрямляют бизнес. Я не знаю, как называется это. Вот. Бывает диверсификация, по-моему. Или 10. В общем, знаете, когда много областей пытаются покрыть, а они наоборот, значит, идут такой направленного действия хотят теперь быть. Ну, во всяком случае, в финансовой области. Поэтому избавляются от ненужных активов не нужны, не в том смысле, что они какие-то убыточные. Нет, нет. Наша наша часть, вот моя команда и те команды, которые с ней работали, которые вот в этом бизнесе работали, это была вполне такая самостоятельная единица, которая приносила вполне реальные и нормальные деньги. Хотя тоже зависит, как считать. Но если считать, как люди считают, то есть вот расходы на нас, расходы на зарплату, расходы на, на офис, расходы на компьютеры, с другой стороны доходы, то мы не то, что сами себя купали, а приносили денежку. Неплохую денежку, поэтому вместо того, что всех взять и разогнать, ну, как бы это было бы логично, да, хотите избавиться, давайте разгоним или переведем на другие места. А они решили продать. Прямо целиком. Все эти группы, которые занимаются этим бизнесом, продать заинтересованное лицу. история это само по себе достойно написания романа. Даже в повесть не уложишься, как эта продажа шла какие там подковерные войны были. Как... Это, 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 это уму непостижимо. Я думал, что... Я не уверен, что рассказывал эту историю, но в свое время, когда еще в Израиле работал, у меня был прямо серьезный процент, по-моему, 3% от акций публичной компании, вот той, в которой я там работал. И на пороге вот таких перетрубаций, когда нас тоже хотели кому-то продать или кто-то хотел нас купить, Там внутренние внутренние умники затели внутреннюю революцию, чтобы перехватить власть в свои руки. И вот со всяческих сторон меня обходили, потому что 3% — это много. 3% акций — это прям дофига. Или 2,5%. Где-то так у меня было процентов. И вот то эти со мной разговаривали, то те со мной разговаривали. И это все вот эти мои израильские интриги, в которых я в них не участвовал. Я рядом стоял, смотрел на это на все. Тогда я на такие действия не очень мог решиться. Ну, то есть не очень понимал, собственно, что где происходит, да, и... ну, руководителя тогда, против которого все эти интриги были, я его до сих пор нежно люблю и уважаю, никакой подлянки ему и никакого... ни в каком перевороте участвовать против него не хотел. Здесь тоже было, ой, всякое-всякое-всякое. Я по возможности оставался в стороне от этого всего всякого-всякого. С самого начала перспективы... Ну, и, я надеюсь, вы понимаете, да, когда ты переходишь вот с одного, чего знал, и, собственно, который ценил именно за стабильность и более-менее понятность. Когда привыкаешь на одном месте сидеть, заниматься вещами, которыми ты тебе комфортно заниматься, в условиях, как тебе удобно, прикипаешь к этому, ко всему. Особенно, когда команда хорошая. Ну, вообще, мечта. И вот теперь стабильность теряется. Заниматься чем, чем ты любил, и умел заниматься все это время, тоже теряется. А что будет, что будет, не будет, не знает решительно никто. Ходили всякие слухи, зачем они нас покупают. И с точки зрения покупки, вот эти покупатели совершенно лошары, неграмотные. Они не не сделали главного. Они, как потом выяснилось, такие они покупают команду. Таки они покупают продукт, при котором команда. И надежду в то, что эта команда сможет и дальше подобного рода продукты делать. Но, на мой взгляд, когда ты делаешь вот такое, покупка именно не, не ради заказчиков и не ради, я не знаю, деталей или патента или еще чего-то, к чему люди не прилагаются, если именно покупка людей, ну, такие, направь свое внимание на людей, прежде всего. Приди к ним, поговори с бутылкой, ну, даже без бутылки, я объясни, что, как и где. Ну, справедливости ради их главный приезжал приезжал, мы собирались в Чикаго, я эту историю рассказывал. Я не не пояснял, зачем мы тогда ездили, когда у нас было совещание. Одно совещание было лицом к лицу, одно совещание было через телевизор вот этими новыми хозяевами и новыми владельцами. Но каждый их визит ну, вызывал больше вопросов, чем ответов. Чем дальше, тем больше мне казалось, что я не понимаю, что происходит. При ближайшем, дальнейшем рассмотрении более пристальным. Мне, и я до сих пор в этой мысли уверен, мне казалось, что вот эти ребята не очень сами понимают, чего они покупают. Я не знаю, что им продающая сторона там наговорила. Но у них какие-то не те ожидания. То есть мы ожидаем, что они возьмут. Они возьмут нашу команду. Наши команды, которые недокомплектованы, которые с трудом выживают в этой ситуации. Валют у нас ресурсов. Типа ресурсы у них есть. они а Ресурсы... Касать черта деньги. Наймем народу, чтобы восстановить популяцию. Начнем делать дело, начнем разрабатывать, дорабатывать этот продукт наконец-то пора его добить. Начнем разрабатывать другие продукты. Такая была, такая была у меня ожидание. С их стороны, похоже, ожидание совсем другое. Они считают, что они покупают укомплектованную команду, комплектованный продукт, который в, в разработке, в общем, не нуждается, все там работает, поэтому его можно взять каким-нибудь индийцам отдать на сопровождение вот такую замечательную команду сильную, кинуть, значит, на новые задачи. Вот эта идея кидания на задачи у них как-то в мозгу. Фирма это мне показалась, я, это все спекуляции мои, а спекуляции, они тоже нет хорошей жизни, потому что прямых ответов, я же прямые вопросы задавал, вы меня знаете, мало того, я написал список, Список из 84 вопросов, разбитых на группы. Выложил этот список внутренней системы контроля и ревизии. Все мои программисты и все остальные заинтересованные люди имели доступ к этому списку и дописывали свои вопросы и свои, свои непонятные моменты. Я понимал, что на такой список длинный невозможно также письменно ответить. Но вопрос короткий, ответ же длинный будет на вопрос. Передал этот список по всем инстанциям с просьбой как-то собраться. Может, несколько телефонных разговоров, может, несколько личных разговоров устроить. Там ничего такого личного не было. То есть, там не были вопросы, а сколько у меня будет зарплата, а какая будет премия. Нет, были вопросы такого более широкого и общественно волнующего характера. И все. Ушел мой список в песок. Куда он делся, никто не знает. То ли это наша сторона заиграла, то ли та сторона не хочет времени и не хотела времени на это тратить. Понятия не имею. Ни одного ответа, ни на один вопрос не получил, поэтому кроме спекуляции у меня ничего нет. Так вот, одна из спекуляций которая мне показалась таким не очень приличным приятным звоночком, это то, что ферма работает по модели. Мы берем заказчика. Ну, я так понял. Я так догадываюсь. Мы берем заказчика, видим у него проблему. Приходим и как будто мы его, значит, программисты, его проблему для него решаем и становимся частью его вот всего. Ну, если заказчик банк, так мы ему, значит, что-нибудь впишем туда, в кишочке. Если он какой-то биржевый, что-нибудь ему туда тоже в кишочке впишем. Идея вообще такая страшно, Страшно-страшно для меня звучит. Я не знаю, как у них этот бизнес по жизни построен, но выглядит это как работа контрактором. Но мало того, что делаешь контракт, ты еще его потом сопровождаешь до конца дня, дней своих, потому что не контрактор, в общем-то, обычный производитель, стационарный, доступный. И поддержка всего этого тоже входит. Но вы представляете, что такое написать для кого-то кусок их системы? А этот кто-то, которому ты пишешь, это тебе не не дядя Вася из соседнего винного магазина или там держатель ларька. Это огромное какое-нибудь финансовое учреждение. В котором и своих бездельников дофига. В котором все дела через 56 совещаний в неделю решаются. И 45 менеджеров проектов вокруг этого крутятся. И ты этим только дай что-нибудь свое туда вписать. Эти же тебя на части разорвут, если у них что-то другое, не связанное с тобой упадет. Знаем, плавали, Как они при этом выживают, я не знаю. Вот эта фирма, которая новый покупатель. Но, судя по всему, вот этим они и занимаются. Это раз, что меня сразу вот так немножко от них. Что было приятно у них, вот этот чувак, который начальник, потенциальный мой новый, который так и не стал кинетическим, так и остался потенциальным, он умный мужик. То есть он в бизнесе понимает, мы с ним можем, да что там мы с ним можем. Он может со мной левым мизинцем на бизнес-тему разговаривать, то есть он в бизнесе понимает в 500 миллионов раз больше, чем я. Но на каком-то уровне мы находим с ним общий язык. На уровне бизнеса. На уровне технического он вообще ничего так совершенно никак и не пытается. И, и это нормально. Но видно, что соображающий. Соображающий. С собой он привез своего как бы технического заместителя. Это, это, конечно, был странный экземпляр. То есть, я даже не знаю, какая у него там позиция. То есть, за что он отвечает. Вот такой человек за разработку отвечает точно не может. Такой мужик типа завхоза был. Вот типичный такой советский завхоз из дома пионеров и вопрос у него там такие: как храните, а где храните? А вот он по, знаете, операция называется, ну то есть вот таким, таким штукам. А он как-то занимается и всем остальным. То есть, когда ты начинаешь на технические темы немножко увлекаешься, вовнутрь а внутрь уходишь, видишь, что у самого большого начальника, который за бизнес отвечает и за все это дело, глаза тухнут. Но ну, это нормально. Но и у этого тоже. В глазах пропадает исхаркое понимание. В общем, там разговаривать было за все эти две встречи, что я с ними провел, технически не с кем. По слухам, они тоже наняли какого-то технического директора, который вроде бы должен эту лакуну закрыть. Но все это, ну, вы знаете, странная немножко ситуация. Контора-то большая, там сотни программистов работают. Причем большая часть из них это индийцы, что тоже пугает. Огромное количество индийских программистов. В Америке, по-моему, всего 40 программистов, остальные сотни в Индии. Все это так себе звучит. Вот так себе, понимаете? Немножко так себе. Возможно, моя паранойя. Возможно, если бы мне объяснили, я бы понял. Но не объяснили. И это был резон номер один. То есть, куда мы переходим, абсолютно непонятно. Будущее там. Насколько... Насколько светло, тоже непонятно, все по поводу перехода туда непонятно. Кроме того, был практический вопрос, то есть так, мы переходим – когда? Нам сказали через месяц, это было месяца три назад. За месяц ничего не случилось, продолжали тянуть резину. То есть все знают, что мы уходим, куда уходим, на каких условиях уходим – непонятно. И тут прошло уже, наверное, месяца два с момента начала, месяца даже три с момента начала вот этой всей продажи. Информация наружу просочилась, и начали ко мне приходить люди, поохотиться на мою голову. Приходили разные люди, я поначалу всех ставил на ожидание, мол, сам пока не знаю, подождите, вот начну там у них, там видно будет. Пусть они мне хотя бы покажут, что они предлагают, то есть как я могу на ваше предложение отвечать, потому что я еще и это не видел. Вот так я все тянул, снимите. Ну, пока не пришло предложение, которое такое. Очень заманчивая. Очень заманчивая и по виду работы, очень заманчивая и по человеку, который меня звал, и очень заманчивая по... Почему еще? Ну, по моей вере в этот бизнес. И, кроме того, очень заманчивая размером. То есть из фирмы, которая огромная, переходя в фирму, которая, похожа такая патагонная фирма программистов, хотя я до сих пор в этом не уверен, и перейти в такой, ну, почти стартап, но который не стартап, но по размерам, как стартап. Ну, то есть, это стабильная фирма, которая не за, не за деньги инвесторов живет, а живет и процветает за, за то, что бизнес приносит. Такой же стартап вам не называть. Но в котором и атмосфера такая немножко стартаповская еще, и размеры соответствующие, и где, в общем, можно рулить и бибикать, как тебе угодно, а не как угодно, я не знаю кому, какому-то виртуальному, виртуальному духу. Виртуальный, потому что в большой фирме... Черт чертов поймешь, кто эти стандарты устанавливает, которые никто все равно не выполняет. А вот в этой новой вообще непонятно, с кем разговаривать и о чем. А тут все понятно. И я тоже сказал на это предложение, мол, да да, да. интересно, но ну, давайте подождем, пока мне та сторона покажет. Покажет свои деньги, покажет свои условия, покажет свое предложение и объяснит наконец-то, чем я буду заниматься. Я, как человек честный и благородный, пошел к своему начальству а потом еще была у меня возможность с начальством начальства поговорить. А потом еще со следующим уровнем начальства. Мы как-то во время этого перехода все вместе сблизились. Ну, потом продают, значит, надо со всеми беседовать. И я прямо им сказал, что, смотрите, у меня, говорю, есть программисты, так я себя назвал в множественном числе, и уточняю, включая меня, к которым приходит предложение. Если не будет ответов от наших новых работодатели, то сливайте воду. Я это первый раз сказал месяца два назад. Подождал после этого месяц. Но вообще никакого движения. Параллельно пытался двигать свой список вопросов, чтобы получить ответ. Потом уже за неделю я уже практически принял решение, но решил дать им еще одну неделю. Пришел и прямо сказал, что вот неделя. И либо со мной кто-нибудь разговаривает. Со мной лично, не с программистами, а вот со мной лично. И поясняет мне, что к чему и как. И вот время до пятницы. Сегодня пятница одной недели. До пятницы следующей недели надо поговорить. Либо я я буду принимать свои решения. Трудные, но необходимые. Ничего не произошло до пятницы. Это не потому, что я им не нужен. Нет. Это потому, что вот эта вся большая наша контора так работает. Я абсолютно не удивлен в том, что вот так они поступили. Они так всегда поступают. Но вот эти новые, они же, собственно, бизнес покупают. Это же это я. Это та самая часть бизнеса, которую стоит удержать. В общем, ничего они не ответили. В понедельник я официально согласился на предложение. Позвонил им, сказал, что это мое двухнедельное, значит, предупреждение. Ухожу, давайте давайте переносить знания и готовиться к этому грустному расставанию. Сразу я себе подготовил письма, которые в конце надо писать. Тут же есть специальные такие пляски с бубнами, как уходить, какие письма, значит, писать, когда уходишь, какие письма писать в последний день, какие мы... Целые, просто устроили целую. Целые китайские церемонии вокруг ничего. Но ну, я как мог это упростил, но все равно пришлось следовать этим. Это даже не написано, это писанное правило. Есть специальные сайты, которые учат, как, как правильно расставаться. Ну, и как обычно бывает, пока жареный петух не клюнет, мужик не почешется. И здесь такие же мужики и, видимо, такие же петухи клюют их в те же самые места. В понедельник я сообщил, в среду они уже устроили тут кипиш. То есть в среду началась дикая активность. Мо- мою голову поменяли на шестерых индейцев. То есть по контракту а при, надо какое-то количество людей продать. А поскольку меня уже нету в этом контракте, там же по, по головам идет продажа, то компенсировали группа из шести товарищей. Из Индии. Ну, если покупателю нормально, типа, вместо одного местного шесть индийских дать, наверное, в радость, то то и хорошо. Потом в течение этой же недели, вот той недели, когда я уже сообщил об уходе, оперативно собрали совещание. Два или три. Я даже в одном из них участвовал. Рассказали, как все будет хорошо. А в понедельник, на следующую неделю, приехало, значит, все большое начальство, уже с договорами, с предложениями. И как я им с самого начала рекомендовал, завлекалками. То есть надо какие-то завлекалки народу. Я когда еще был частью процесса, подумал, как своих программистов удержать от разбегания, донес простую идею. Это было у меня там в закрытой части вопросов и предложений к новым работным владельцам. Мол, надо что-нибудь пообещать. Например, год проработать, и мы вам вот такой подарочек глядим. Такой прим. Ничего там уникального нет. Новый эффективный метод. Вполне действенный и недорогой. И вот они, да, с этими предложениями пришли. В общем, все, ну, тоже так косенько, кривенько Ничем особым не удивили, ничем особым никого не поразили. Ну, как, как смогли, хоть что-то. Если бы они хотя бы такой сделали неделю назад, нам и было с ними о чем разговаривать. А так, а так поезд ушел. Вот таким образом я и покинул свое насиженное предыдущее место работы. Новое место находится тоже в городе Чикаго практически, если по офисам судить, то в одном квартале. Ну, там все вот так в одном квартале друг от друга, или в двух кварталах. Весь этот финансовый центр, он там весь весь рядом. Область моей деятельности связана с финансами. Ну, раз Чикаго. Вся вся моя деятельность связана с тем, считаем чужие деньги, Бабель говорил. Ну, нет, я не считаю чужие деньги, но как-то вокруг каких-то денег, каких-то Анализы каких-то денег. Деньги, которые не деньги, но в определенной ситуации могут стать деньгами. В общем, там финансовое такое, финансовое программирование, финансовое промышленное программирование. Я, да, я этой областью давно занят, и не стал я программировать марсоходы. Не настолько я поменял резко всю свою карьеру. Но область эта, хотя и выглядит так знакомо, и местами на реально по бизнесу пересекается, на самом деле совсем другая. Ну, то есть, не то, что совсем уж противоположно, но сильно-сильно другая. А от этого мне приходится много новых, не связанных с программированием знаний, в себя получать всякой, не ерунды, но всякой такой бизнес-логики новое для себя изучать. но и с точки зрения программирования приходится, собственно, изучать, чего они там понаделали за за все это время, чтобы быть быть в курсе и владеть материалом. Там есть, да. Там есть о чем поговорить. Я в радио идти по этому поводу как-то намекал. Ну, тут не не место для технических проблем. В общем, ничего такого корневого, что что мешало бы мне там работать, конечно, нет. Ну, а самое главное — люди, да, люди, а именно человек. Тот, который взял меня на работу, я его знаю, и он меня знает, и мы с ним в очень приличных отношениях, приятельских, и он хотел меня давно. Хотел-хотел давно, и вот поимел, не поимел, заимел, будет правильное, менее двусмысленное слово. И будем мы с ним вместе все это дело развивать, ну и с той команды что есть, конечно, пытаться все это развивать, углублять, расширять к чему это я все начал рассказывать 38 минут назад, к тому, что да, поменял я, поменял и работу. У меня, конечно, новая работа еще вызовет кучу всяких, потому что такие передрубаться, ну вот тоже заметка на полях, как мы ходим в ресторан. На этой работе, особенно по, по первому времени, я езжу в офис. Конечно, не, не до безумия, не каждый день. В Чикаго езжу, в офис нет. я Езжу два раза в неделю, и как-то я намекнул уже, что два раза в неделю это какая-то ерунда. Что, что, что за волюнтаризм? Всю жизнь раз в неделю ездил а тут два раза в неделю. Это же в два раза чаще. Ну, в общем, мы над этим работаем. Я думаю, доведем до раза в неделю в обозримом будущем пока, и два раза в неделю нормально. Потому что никакой другой коллаборации, а именно общения, в этой компании как-то не организовано. И я этим тоже занимаюсь. Так, из-под Надо все мягенько делать. Без давления, потому что ну, там есть коллектив, там есть команда. Ни в коем случае нельзя показать себе в роли чувака, который пришел и нав- хочет навести свои порядки, вызывая массы, народа, там, все, всех программистов, всех несколько программистов, что есть, выходить с флагами и манифестациями. Надо, надо примером все это показывать и как-то делая, как я. Вот, вот в эту сторону. А Неприказным не приказным образом. Так вот, как мы ходим есть. Ведут меня новые коллеги в какое-то место, причем обычно у них все места, там даунтаун тут Чикаго, ну небольшой, то есть можно его вести с конца в конец пройти, если очень хочется. Не, ну пройти с конца в конец устанешь, наверное. но вот мы идем, крюк в одну сторону, минут 20 пилим куда-нибудь, идем, 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 приходим. В конце куда пришли? Какое-то заведение такое, ну настолько невзрачное, что я бы не стал бы туда заходить. Вот сам бы по себе. То есть, какие-то голые стены, какие-то заскорузлые за столы стоят. Какое-то такое все. А они... У них то ли хобби такое. Они ведь люди не неведные. Это не потому, что они ищут, что победнее. Да и цены там вполне, как везде. но Вот они находят такие странные места и там пит... Может, они для меня это устраивают. Ну, то есть, не, не травануть меня нет. Они сами там едят. А показать интересные места. Но мне кажется, это у них вот такая система разыскивать всякие странные ну, вкусные места. И вот там, там промышлять. Они все нестандартные. За это время мы побывали... Они в, в таких местах, какой то азиатская кухня, в которой делают какой то такое пасконное азиатская Я там побоялся что-нибудь есть, прямо скажу, хотя они ели совершенно странные на вид вещи. Я себе взял салат попроще. Потом водили меня в аутентичную индейскую индийскую кухню есть. Я, к счастью, спросил что не, не очень острое смог съесть такое, что действительно естся. Хотя кухня была слабо адаптирована под американские желудки. Вы знаете, у них там все дико острое. Последний раз мы ходили... Я даже не знаю, какой это национальности было. Но когда мы туда шли... Они пожаловались мне, что вот, вот если бы я начал месяца три назад работать, вот они меня повели. Такое, говорят, заведение было крутое. Вообще прямо такое готовят. Нигде больше в Чикаго такого не найдешь. Я не помню, что там готовят, но что-то такое. К сожалению, их станции закрыла, Потому что там бегали тараканы. Но еда была очень вкусная. Но вообще вот такая. Но после этого они меня успокоили, сказали, ладно, ты туда не попал. Но вот если, когда, когда ты с нами подольше походишь, и мы завоем твое доверие, по кулинарным вопросам, мы тебя поведем в такое место, в которое, да, мы сознаем, страшно зайти. Да, действительно, зайти туда страшно. Но если уж ты смог переселить, зашел и смог это откусить, что они дали, то вот это райское удовольствие и райское наслаждение. Так что у меня теперь кулинарные гастрономические эксперименты производят надо мной. Пока все все, все живы, все здоровы. Никаких тяжелых последствий не было. Я уже четыре раза в разных четырех местах ел. И жив до сих пор в темах я совершенно не не дальновидно много всяких тем накопил которые ну куда да куда они но темы вообще шикарные конечно темы у нас остались и я эти темы никуда не дену потому что сегодняшние сегодня у нас вопросов не было ничего не было ничего и не осветил вот все вокруг одного крутится одна но главное но главная новость Вот. И перенесу я все это на следующий раз к своему удовольствию, потому что не надо будет ничего выкапывать, ничего готовить. И если у вас есть чего сказать, особенно поздравления, добрые слова, порадоваться за меня, что вот я так радикально поменял свою жизнь, пишите, поздравляйте, радуйтесь вместе со мной. Я думаю, все к лучшему. Я Уверен, все будет будет работать, все будет хорошо. У меня еще есть пару новостей таких в эту сторону, которые пока закрыты информация, Но где-то через месяцок, даже меньше недели, через три, у меня будет еще один сюрприз в эту сторону. То есть вы поймете, что все двигается еще лучше, чем вы могли бы себе представить. И вот на этой, опять же, завлекательной оптимистической ноте я буду с вами прощаться, надеюсь, на неделю. Надеюсь, на неделю. Пятница такой, знаете, удобный день. Ни в какой офис не надо мне ехать. Никаких совещаний здесь не принято производить. То есть, все совещания, которые здесь производятся, вот в эти два дня, когда мы там, очень непродуктивно Вот устроено все. То есть, два дня из, из всей этой недели мы работаем по... Девочка что-то там забубнила. Мы работаем практически по полдня. Пока приедешь, пока уедешь. Там день приезда, день отъезд, за... за за полдня считается. Пока сходишь поесть, пока посовещаешься, уже пару часов только клавиши понажимаешь со смыслом, с толком, с расстановкой, и уже домой ехать надо. Я получил же от этой новой работы новый ноутбук, MacBook Pro Retina, и я даже на работу не беру с собой батарейку, потому что смысла нет. Такого, чтобы я мог на работе 7 часов поработать, а этой батарейки действительно реально, вот честно хватает на 7 часов моей работы. Такого не бывает. Я первые пару раз взял, а потом думаю, да зачем? Я все равно и не достаю. Доживает он прекрасно до конца вот такого рабочего дня. Так что езжу теперь налегке. Ладно, (кười) все. Давайте с вами до следующей недели прощаться. Услышимся. Не не ругайтесь. Особенно, что я сегодня в одну тему устроил свое повествование. Я планировал как-то это разбавлять. Ну, вот все идет, оно из меня идет. И все на одну и ту же тему. Пока. В следующий раз будет не так однообразно.